0: 这是余秋雨写小人的第二段。嗯、然而真正伟大的历史学家是不会放过小人的。司马迁在撰写《史记》的时候，就发现了这个历史真结，于是他冷静的叙述中，不能不时时迸发出一种激愤。众所皆知。司马迁对历史情节的取舍大刀阔斧，但他对于小人的所作所为却常常工笔细描，以便让历史记住这些看起来无关重要的部分。例如，司马迁写道：发生在公元前527年的一件大事，那时候楚国的楚平王要为自己的儿子娶一门媳妇儿。选中的姑娘在秦国，于是就派出了一名叫做费无忌的丈夫的大夫去迎娶。费无忌看到姑娘长得极漂亮，眼睛一转，就在半路上动脑筋了。当然有人说这个字要念 B 了“毕”了哦，“毕太太”毕。好，我想在这里稍稍打断，这个是余秋雨打断的哦。与读者一起猜测，他动的是什么脑筋？这会有助于我们理解小人的行为特征。看到姑娘漂亮，估计会在太子那里得宠，于是一路上百般奉承，以求留个好印象。这种脑筋虽不高尚，也不邪恶，属于寻常的世俗的心态，不足为奇，算不上我们所说的小人。看到姑娘漂亮，想入非非，企图有所沾染，暗结。某种私情，这个脑筋竟然敢把一国的太子当情敌，简直大胆妄为。但如果付诸实施，也是人生的大手笔啊。为了情欲无视生命，就算很荒唐，也不是小人所为，也只能说他爱情至上，对不对？费无忌动的脑筋完全不同，他认为如此漂亮的姑娘应该献给正当盛年的楚平王。尽管太子娶亲的事已经国人皆知，尽管迎娶的车队已经逼近国都，尽管楚宫里的仪式已经准备妥当，费无忌还是骑了一匹快马，直奔王宫，对楚平王描述了秦姑娘的美丽，说：“反正太子此刻和这位姑娘尚未见面，代王你为何不先娶了她，以后再为太子找一门好的呢？”哎，他这就是很了解楚平王好色啊！你看，自己也还没见到，被臣子这么一说，他还真动心了。但他又觉得事关国家社稷的形象和沉船，要小心从事，于是就拜托费无忌一手操办。哎，三下两下，这位本来要做太子夫人的姑娘，竟然嫁给他爸，嗯、呃，变成公公楚平王的妃子。事情说到这儿，我们已经可以分析出小人的几条重要特征了。下面这几条真的写得很棒。那你万一觉得被小人诬陷或这种无聊酸，你也不知道是哪儿攻击时，嗨，贴给他吧。嗯，<笑>其一，小人见不得美好，小人也能发现美好，甚至发现的比别人还敏锐，但不可能对美好投以由衷的虔诚。他们总是眯蒙着眼睛打量美好事物，眼光时而发红，时而发绿，时而死盯，时而躲闪。只要一有可能，就忍不住要去扰乱转嫁呀，竭力作为某种引钱交易的筹码加以利用。美好的事物可能遇到各种灾难，但最消受不住的却是小人的作为。蒙昧者可能致使明珠暗投，强慢强恨者可能致使玉石俱焚，而小人则鬼鬼祟祟的把一切美事变成丑闻。嗯，因此美好的事物可以埋没于荒草，黑夜间可以展露于江湖莽汉前，却断断不能让小人染指和过眼。这里我也讲几句自己的话好了。如果你朋友有这样的人，就看不得你好的，只要你好，那个眼睛就发红的，就开始往自己身上比的。啊，有这么多年的人生经验，请你小心，再好都不要太好。嗯，好。其二，小人见不得权力，不管在什么情况下，小人的注意力总会拐弯抹角的绕向权力的天平，在旁人看来根本绕不通的地方，他们偏能飞檐走壁绕进去。他们表面上是历经艰险为当权者着想，实际上只是想当权者手上的权利。他们迷醉于权力背后自己可能得到的利益因此，乍一看他们好像是在投靠谁、背叛谁、效忠谁、出卖谁，其实他们压根儿没有人的概念，只有实际的私利。如果有人的概念，那么楚平王是太子的父亲，哎，有父亲应该有的尊严和禁忌。但是废无忌只是把他看成某种力量和利益的化身，那也就不在乎人伦关系和人际的后果了。说真的，做这件事绝对蠢嘛，因为太子会继位，除非你有办法叫他换太子。万一太子知道了呢？一定会知道嘛，他只是还没有看到那位漂亮姑娘而已，否则。这真的是一件很乱伦而且没有意思的事情，对不对？嗯，而且如果他是个正直的臣子，这姑娘再漂亮也不能劝父亲娶她呀。不过这件故事，这件故事让我想起后来的唐玄宗，哎呀，连他的最爱的儿子啊的太太，人家都已经嫁进去了呢，都可以拿来当自己的妃子，也真的挺厉害的，嗯。那中间也一定有一个小人嘛？我并不相信那是杨玉环有权利阻止自己这个主宰自己的命运了啊。其实小人没有别人的概念啦、啊，对自己也一样，所以千万不要以人品和人格来要求他们。小人之小，就小在人品人格上，小在一个人字上。这可能就是小人这一命题的原始。含义所在，余秋雨说：“其三，小人不怕麻烦。上述这件事，按正常逻辑来考虑，就算想做，也会被可怕的麻烦所吓退。我觉得这里讲的很有道理。”嗯，余秋雨说：“可是小人是不怕麻烦的，怕麻烦当不了小人。小人就是在麻烦中找事。小人知道，越麻烦越容易把事情搞混。只要自己不怕麻烦，总有怕麻烦的人。”当太子终于感受到与秦国姑娘结婚的麻烦，当大臣们也明确觉悟到进谏的麻烦这件事，小人就把它办妥喽。嗯，太子当然不敢反对嘛。哎、其实这篇文章我也是二十年前就看了，我后来告诉自己说，因为本来就是个粗枝大叶，不怕嘛、哎，非常怕麻烦的。后来我发现了很多东西要不怕麻烦了。像我之前也因为怕麻烦，把账目拖给别人管，结果呢，哎呀，就是人家就把你的钱吃掉了哦，而且还是好朋友呢。所以无论如何但是过去好朋友现在当然是没有联络，当然我也没叫他赔就是了。但是这个好朋友这种小人是自己来承担，说哎呀，我很会管那我帮你管。其实他真正的目的是要并吞，嗯、呃。然后他看你，哎，有一些入账，他就心里说，哎呦，你赚的比我老公多，哎呦，其实这句话我就我就应该有警惕的，但是我没有警惕，所以啊，嗯，总而言之啊，你不要怕麻烦，有些时候啊，你只要很怕麻烦，小人就有他的见缝插针的地方哈、啊，可以进入。好，其次，小人办事效率高，嘿、哎，这个完全颠覆大家想象，对不对？是的，小人其实效率挺高的，只是他做的不是好事。小人急于事功，不讲规范，有明明暗暗的障眼法掩盖着，办起事来几乎遇不到阻力，就像呢游蛇般灵活的把事情迅速搞定。他们善于领会当权者能以难以难以启齿的隐忧和私欲，把一切化解在顷刻之间。所以在当权者眼里，他们的效率更是双倍的。有当权者支持，他们效率更高了。废无忌能在太子迎娶的半道上发起一个改变皇家婚姻方向的害人行动而快速成功，就是例证。暂且先讲这四项行为特征吧。司马迁对于此事的叙述还没有完，让我们顺着他的眼光继续看下去。废无忌办成了这件事，既兴奋又慌张。楚平王越来越宠幸他了，这使他满足。但静心一想，这件事上受生受伤最深的是太子，而太子迟早会长大权的，那今后的日子怎么过呢？你看他的内心戏真的很多。他终于想到了，得罪太子也不好，对不对？他开始在楚平王耳边讲小话。哎呦，那件事之后啊，太子对我恨之入骨，那倒罢了，我这个人不算得什么。问题是，他对代王您也怨恨起来，希望代王戒备。太子已经握有兵权外，外有诸侯支持啊！哎呀，内还有他的这个老师武奢啊啊，伍子胥国朝官那个啊、哦，嗯，帮着谋划，说不定哪一天要兵变呢。楚平王本来呀啊,啊，对不起，伍奢是这个啊伍子胥的爸爸。楚平王本来就觉得自己对儿子做了亏心事，儿子呢也不是那种无能的人，一定有动作。现在听费无忌说，心想果然不出所料，立刻就下令杀死太太太,太子呵呵，对不起，太子的老师武奢，武奢的长子武尚，进而又要捕杀太子。太子就跟这个他的老师武奢的次子伍员啊，伍员才是伍子胥了哈。这里我更正一下哈，逃离楚国，从此之后啊，连年的冰火就把楚国包围了。逃离出去的太子是一个拥有兵力的人，自然不会甘心。那伍员呢，要发誓为父兄报仇啊，就是那一系就白了头啊。一再的率吴兵伐楚，许多连最初心的历史学家也不得不关注著名的军事征战，此起彼伏。然而，楚国人民记得这场弥天大火的最初点燃点就是小人费无忌，你要念毕无忌也可以了哦。大家咬牙切齿的用极刑把这个小人处死了，可是整片国土也满目疮痍。好，接着他还要再讲小人的一个特点，我们明天再说。